0: Opa, opa! Está começando, então, mais um episódio do ProrrogaCast. Hoje, novamente aqui com o William.
1: Opa, Nicolas, beleza?
0: Tudo, tudo certinho. É... Então, hoje vamos falar um pouco mais de Copa do Mundo, né? O Grupo C hoje é Austrália, Dinamarca, Peru e... E a França, E a, né? França. E a França, exato. É... E também temos o que mais? Vamos falar um pouquinho dos regulamentos estranhos
1: aqui do futebol brasileiro. A gente trouxe alguns que estão em andamento dos estaduais separamos três regulamentos e também alguns que marcaram o futebol brasileiro o campeonato brasileiro
0: que Uns dá bizarros né
1: década de 70, 80 ali que chamou a <risos> atenção pelo modelo né
0: <risos> bem esquisito né então é isso aí vamos pro programa hum, então vamos falar da Austrália agora né uma seleção que pegou um grupo difícil, né? Como
1: sempre a Austrália pega um grupo difícil na Copa, né? <risos> Como é?
0: sempre. Ainda mais pelo seu futebol, né?
1: Que é mais difícil ainda. É,
0: bem <risos> complicado. É, aconteceu uma coisa bem curiosa, né? Que foi assim que a, a, a Austrália se classificou para a Copa do Mundo. Uma, uma semana depois, o técnico se demitiu, né?
1: Imagina que situação, né?
0: É bem esquisito, né? Mas ele o que ele disse foi que a pressão é muito grande, né? E daí, imagina ainda mais para a Austrália, né?
1: É às vezes é aquilo né? o pessoal cobra muito, uhum. mas não enxerga qual, até onde pode chegar ali. Pois né? às vezes é uma tem, seleção fraca, é uma seleção né? com uma carência técnica e num, um, o treinador não faz milagre, não. não faz, e daí o pessoal que acha que é um, uma seleção de ponta não é uma seleção de ponta uhum. na Austrália esse é. que é o problema, vai na copa sempre pede a lanterna do grupo Sim. essa vai ser a quinta copa da Austrália
0: uhum.
1: é, esteve nas últimas já, só que sempre sem pontuar ali, uhum. é uma seleção que ela, ela entrega três pontos para
0: os adversários <risos> pois é, e foi, foi o que ele reclamou né? ele andando pelas pelas ruas lá, ele tem, conhece muita gente, né? E sempre a cobrança é muito grande em cima dele e ele optou por não querer passar isso na Copa do Mundo, né? Já classificou a seleção, então enfim.
1: Fez o dever dele, né? É. Porque a Austrália ela participa das eliminatórias pela, pela Ásia, Ásia. né? Uhum. Porque tinha aquela questão, como a Oceania só tem uma vaga e é de repescagem, é, sempre a Austrália ia pra repescagem. E geralmente perdia para a equipe sul-americana, né? Sim. Tinha isso. Agora não, disputa ali, tanto que nessa, a Nova Zelândia disputou com o Peru uhum. e o Peru se classificou, mas a Austrália garantiu a vaga dela e abriu mais uma chance ali no continente da Oceania.
0: Vamos ver, né? O que que é a Austrália aí... E...
1: Acho que não dá para esperar muito, né? É, eu acho que... Não é. dá para esperar muito pela Austrália, mas... É bem
0: difícil, mas a gente torce para que, pelo menos, né? Deixa um pouquinho um equilibrado, né?
1: né? É, deixa equilibrado <risos> o,
0: o grupo. Aham. Uhum. E daí, eu, então, o treinador, ele abandonou o cargo de, de técnico com 49 partidas. Aí ele venceu 22, empatou 12 e perdeu 15.
1: O saldo é positivo, né?
0: Positivo, por, né? E por causa também das eliminatórias,
1: <risos> né? Uhum. Alguns países mais fracos, amistosos, que enfrentou mas o jogo valendo mesmo de Copa, uhum. dá pra considerar, né? É. é torcer pra Austrália, então. Isso. Os, naquela, né? <risos> equilibre esse Grupo C, por favor, né? Por
0: favor, deixa o jogo um pouco mais pegadinho, né? E daí, pelo que eu achei, né? São três nomes aí que foram citados ao longo desse período, que é o do Clisman, do Erickson e também foi falado do Felipão.
1: É, mas o Felipão ele, ele recusou uma proposta da seleção chilena já, né, um contato que foi feito é. antes de buscarem o Coeda, né, uhum. Eu, a seleção chilena fez um contato ali o Felipão não quis nem saber, uhum. e daí se ele vai para Austrália também ele vai se queimar, o Felipão não precisa, Ele não mas ele foi para a China uhum. e foi campeão lá ele já o não precisa disso né ele é um cara de muita também, idade também, muito muito arriscado né? para encerrar a carreira que está no fim da carreira de
0: técnico já Sim.
1: Pra encerrar assim nessa nesse declínio eu acho que não é válido
0: uhum. então
1: bem difícil ele pode entrar nessa uhum. sinceramente
0: né <risos> é uma uma curiosidade né da da Austrália aí que vale a pena comentar é que tem a, a, a maior goleada já registrada em, <risos> em partidas oficiais.
1: Meu Deus, deve ser quanto?
0: 31 a 0
1: Quem que é o louco que levou isso, né? <risos> <risos> Para pensar quem, que, que seleção que sofre uma, 31 gols, né?
0: Da Austrália, né? É, foi a seleção de Samoa Americana.
1: Samoa Americana?
0: Alguém já ouviu falar em Samoa Americana?
1: Deve ter sido um jogo muito... Tudo bom, né? Era saída de bola, <risos> gol... essa só de chute de fora da área. Daí, de gol, tudo... <risos> e esse jogo foi recente, né, Nicolas? para pensar assim, tipo, foi, já foi nesse século XXI, né? Uhum. Foi no, em abril de 2001. Isso. Foi lá na Austrália mesmo. Uhum. Um, um jogo que foi bem assistido por 3 mil pessoas. Olha aí! O público era de 3 mil pessoas, não <risos> um público grande, né? Por uhum. questão da capacidade do estágio, mas... Claro. Pra, era para as eliminatórias para a Copa de 2002 lá na Coreia e no Japão. Então, então A Austrália meteu 31 gols. É muito, é muito gol num né? jogo só, né? <risos> e, o Thompson, ele fez muitos gols. Ele fez 16 gols. Na partida o, inteira? Na partida inteira. <risos> Meu Deus do céu. O Thompson fez 16 gols. Ele fez gol ele desde o minuto 12 até o 88. Ele estava chutando, era
0: re-gol. <risos> Acho que o goleiro não estava muito bem.
1: O goleiro... Nick Salapo. <risos> Nick Salapo sofreu 31 <risos> gols. Em uma partida. Muita coisa, né?
0: Acho que é a defesa mais vazada da história.
1: Exatamente.
0: <risos> então, para complementar aqui, a gente tem um pouquinho dos títulos da, da, da Austrália, né? Como a gente já falou, eles disputam pela Ásia, né? E tem um título de uma Copa da Ásia. Em 2015, inclusive. Não é tão, tão distante. Recente, né? Recente. Três né? aninhos só. E tem uma Copa das Nações da UFC, são quatro títulos: em 80, dá. 96, 2000 e 2004.
1: É quando disputava ainda pela Oceania, uhum. né? Ainda ganhou lá no, no continente, lá. Que daí depois mudou para o Asiático e né? já também uhum. conquistou agora em 2015.
0: E para falar que não tem muitos jogadores, né? Tem o Ryan que joga na Premier League, tem o, o Keir, que inclusive foi o que, que fez o gol da, da classificação da, da Austrália né? para a Copa do Mundo, e tem também o Gedinac. Também já está indo, indo em três Copas sendo convocado, né? Três Copas Legal, seguidas. Tá marcando e o Keiru presença também, ali, né? O Keiru vem sendo convocado há muito tempo, mas também creio que seja a última Copa dele, né? Porque ele já está com 37 anos. Então, esperamos que surjam outras, outros destaques positivos para a Austrália.
1: É isso aí, então, né, Nicolas? Da seleção da Austrália, vamos agora para a Dinamarca, que assim isso. como a Austrália, vai para a sua quinta Copa do Mundo, quinta né? Quinta Copa do Mundo. E... Promete e... dar trabalho. Promete, né? Passou a Dinamarca e está de volta, né? Máquina. Teve um bom Eu aproveitamento ali nas eliminatórias para essa Copa uhum. e agora com vaga garantida. Uma seleção que é histórica dali da década de 80, 90, que teve um futebol vistoso que chamou muito a atenção do pessoal pela qualidade do futebol uhum. e agora ela está retornando uns pouquinhos, né? tem alguns jogadores muito importantes ali no elenco dela e é uma seleção que vem para incomodar esse grupo C
0: eu acredito que é uma das favoritas ali para passar né
1: é a França na frente Dinamarca isso. e Peru pela segunda vaga né eu acredito que passe confronto direto que vai decidir né não tem isso como, né? é
0: Peru e Dinamarca ali vai decidir quem passa na França muito forte para falar um pouquinho dos títulos oficiais do, da Dinamarca, né, a gente tem uma Copa das Confederações em 95, uma Eurocopa em 92, ganhou algumas medalhas ali em Jogos Olímpicos, né, foram três pratas em 1908, 1912 e 1960, e um bronze em 48, e não oficiais tem aí o Campeonato Nórdico, um campeonato que... Aparentemente não representa muita coisa, né? É, Até porque não é oficial.
1: Torneio né? não oficial ali, uhum. né? Mas às vezes muito comemorativo também. Isso. E nessa época ali do título, ali do 92, a Eurocopa para Copa das Confederações contra a Argentina, na final,
0: uhum.
1: é daí que também o apelido Dinamarca marcou, porque daí depois veio a, a Copa da França em, em 1998 e a Dinamarca ela chegou até as quartas de final.
0: Uhum.
1: Muito significativo isso, né? É
0: isso, e na, teve a Copa das Confederações em 95 também. Sim, que daí bateu foi a Argentina, foi
1: 2 a 0. É a Eurocopa já tinha ganho da Alemanha, a Alemanha por 2 a 0 é também. Uhum. é uma seleção que tem, tem essa história. história
0: tem muitos jogadores também que são lendas, né, no futebol mundial pode-se dizer assim, né, os irmãos Lauro, que são, são jogadores assim, que marcaram o tempo, né
1: são referências, né? Isso.
0: Temos também o goleiro Schmeichel, que é uma lenda do futebol dinamarquês. E hoje, no elenco atual, a gente tem o seu filho jogando também, o Schmeichel, né?
1: Sim, que defende Peter o Leicester, né? né? Isso. Que defende o Leicester, foi campeão da Premier League. Isso. E seguindo os passos do pai, até a mesma posição, né? É, muito legal. Os dois goleiros são referências nessa seleção. Uhum. E tem outros nomes bem marcantes aqui nessa seleção atual também, né?
0: Isso, o próprio Eriksen, né? Que vem jogando tudo da bola né? no, no Tottenham e também tá jogando tudo da bola na seleção da Dinamarca.
1: Tudo e mais um pouco, né?
0: Tudo e mais um pouco. Tá <risos> tá deitando, menino.
1: É A seleção da Dinamarca, a base dela até são jogadores de grandes times, né? Uhum. Tem do Chelsea, do, do Borussia, do Bremen, do Tottenham. Do Bordeaux, então são jogadores que já né, são jogadores de times grandes, uhum. acostumados com títulos e, e, assim, e reflete na seleção agora, né? Uhum. É, é um puro reflexo, dá pra dizer assim.
0: Isso, tem, tem dois jogadores muito jovens que. Tem tudo para arrebentar mais para o futuro aí, que são o Poulsen e o Christensen, né? O Christensen já é zagueiro do Chelsea, joga algumas partidas como titular, às vezes, mas é bem jovem, tem seus 21 anos, ou Novo ou ainda, né?
1: Está uhum. iniciando. Futuro,
0: né? Futuro. futuro da Dinamarca. E o Paulsen também jogando ali na Alemanha, pelo Leipzig atacante muito bom de velocidade, drible, são armas que eu acho que eles vão explorar bastante nessa copa do mundo.
1: Ah, e na, um pouquinho da história da seleção dinamarquesa, uhum. é que os ar tem dois artilheiros ali na primeira posição, no geral, tem o Thomason, que é o recente, que defendeu ali a seleção de 97 até 2010, uhum. com 52 gols, mais em 112 jogos, <risos> e o Paul Nielsen. Que é lá do início, de 1910 até 25 ali 1925, uhum. com os mesmos 52 gols, só que marcou em 38 partidas, imagina. O cara tem uma média é maior é de um gol, um gol, tem quase um, um gol e meio ali por jogo. Uhum. Não teve um 31 a 0 para ele marcar muitos gols, mas... <risos> imagina se tivesse um gol desse, né? Mas ele tem ali 52 gols também, né? Vale uhum. destacar isso. O Tomasson chegou até 2010 defendendo e empatou, né? Não, por um gol não consegue passar ali, ficar nesse recorde absoluto.
0: Interessante, muito interessante mesmo.
1: Então agora vamos para a terceira seleção desse grupo. Conseguiu a vaga ali na repescagem, muita festa, feriado nacional, né, Nicolas? Uhum. Seleção peruana está de volta a uma Copa do Mundo.
0: É, a classificação ficou marcada aí, né?
1: Para a quinta Copa também uhum. da história do Peru. E o Peru que não disputava esse torneio mundial desde 1982. Eles são 36 anos. 36 anos até agora. A gente agora. Tinha até A gente...
0: comentado nos outros programas, né, que o Egito estava há 30 anos. 30 anos já era muito, né?
1: Uhum. Agora olha o Peru, ainda mais, né? O Peru que vem com acho que um símbolo ali, o Guerreiro, né? Hum. Nessa seleção, o principal acho jogador. Que é o principal nome, Sim, né? Sim, o futebol peruano idolatra muito o guerreiro. Uhum. Tendo ele razão ou não, razão, o, guerreiro, o Guerreiro está... é Deus no céu, Guerreiro na terra. <risos> e até pra gente, né, torcedor do futebol brasileiro aqui, acompanha um pouquinho mais de perto, agora o Guerreiro no Flamengo, não, tem, não está tendo muito sucesso, está, está afastado, afastado. Nada, né, com a punição, mas teve um, uma identificação maior no Corinthians, foi um dos destaques aquele time campeão uhum. mundial, então... mas o Guerreiro é um grande nome para essa seleção, né? Essa seleção que disputou lá aquela Copa do Mundo de 1930. <risos> ficou com um décimo lugar. Depois voltou somente em 1970. Então foram 40 anos. Só que Nossa. esses 40 anos ali chegou em sétimo, já chegou em umas quartas de final. Uhum. Já é um resultado muito bom. É, então Daí interessante. Em 78 parou na semifinal, uhum. na fase de semifinal, que já era um grupo maior. Na geral ficou em oitavo. Em 82, a seleção peruana acabou eliminada na primeira fase ainda, ficou na vigésima posição no geral, né? E agora retorna, ainda bem, né? mais um país sul-americano pra
0: uhum. empurrar
1: aqui o nosso continente, né? Nessa Copa do Mundo da Rússia.
0: Uhum. É um time que, uma seleção né? que, que promete brigar também pra passar de fase, né?
1: Com certeza. A
0: gente tem jogadores aí como o próprio Guerreiro que a gente espera que vá para Copa, né?
1: Vai, né? A punição dele já acaba agora em março, né? Ah, é? Ela foi, caiu para seis meses, acaba em março. Uhum. O Guerreiro, que é o principal artilheiro dessa, do, do Peru, né? É. Ele tá na seleção desde 2004. O primeiro jogo foi lá em 2004. Nossa. São 14 anos já. E em 86 jogos ele marcou 33 gols. É o maior artilheiro.
0: Uhum. É, é um jogador muito importante para a seleção do Peru, né? Com
1: certeza. E um elenco com nomes... Relevantes do futebol, né? Sim,
0: a gente tem dois jogadores que jogam no Brasil, né? O Trauco, do Flamengo, e o Cueva, do São Paulo, né?
1: Além do Guerreiro, né?
0: Além do Guerreiro, desculpe. A gente tem alguns conhecidos também, Farfã, Rui Dias.
1: O Rui Dias, que passou pelo futebol brasileiro. Isso. O Claudio
0: Pizarro também, né? Isso. São jogadores que a gente já tem algum conhecimento do seu futebol, né?
1: E é uma seleção comandada também pelo Gareca, né? O um argentino Isso, Gareca é. passou pelo Palmeiras aqui no Brasil e levou essa seleção pra glória, pra dizer assim.
0: É, a classificação dá pra dizer que é uma glória, né?
1: Sim, é uma, é uma glória mesmo, né? Muita festa pro Peru, porque a expectativa é grande porque o time está jogando bem. Uhum. Porque no histórico geral ali em Copas do Mundo não é nada bom o retrospecto do Peru. Uhum. É uma seleção que vai pra Quinta Copa, né, como já falamos. Por enquanto tem 15 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Uhum. Somente 33% de aproveitamento, né? Pouco, né? É pouco, é pouco mesmo. Então, torcer pra essa história mudar.
0: Uhum, Aham, yeah. e o Gareca dá pra ver que ele tá bem, bem preocupado com a seleção, né? Que ele até disse que viria, viria não, iria pra São Paulo, né? Pra poder conversar com o Cueva, né? Que tá com a situação meio complicada ali no, no São Paulo, né? Ele demorou um pouco pra voltar das férias, tava brigando e não sei o que. E o Gareca já se dispôs a, a ir conversar com o Cueva pra tentar ajeitar isso. Porque ele é um jogador importante Nossa, pra seleção, é. né? E
1: questão do comportamento, ele perde o no São Paulo. E se ele não jogar,
0: Sim, a seleção ele não, não ele interessa, né? É. Fica sem
1: ritmo tudo tudo. Ele prejudica uhum. a seleção, ele é um grande jogador. Sim, e mostra
0: a preocupação do Gareca com a seleção, né? isso é, é muito legal e para falar um pouquinho de título né tem duas copas duas copas américa 1939 e 75 jogos sul-americanos em 1990 e jogos bolivarianos tem seis títulos em 38 47 61 73 81 e 2001 nenhum título muito recente o mais recente foi esse dos bolivarianos que foi em 2001 né é uma seleção que a gente sabe que joga bem, mas...
1: É um reflexo desse uhum. tempo que o Peru ficou afastado de Copa do Mundo também, né? Sim. Se o título já não tem um título há quase 20 anos, ficou mais de 30, sem assim, pra uma Copa, é uhum. um reflexo, cara. Uhum. Né? Uhum. É isso aí né, do Peru, né, Nicolas? É
0: Você,
1: são, nesse grupo, então, são três seleções que vão pra quinta Copa do Mundo ainda, então tem pouca história em Copas do Mundo. Uhum. Em compensação, tem a França ali, né? Uhum. A poderosa uhum. França, que vem jogando bom futebol, atual vice-campeã da Eurocopa. Isso. A França, que tem um título da Copa do Mundo ali, 98, quando foi a sede, o país sede ganhou uhum. é aquela final memorável contra a seleção brasileira
0: <risos> situação complicada hein?
1: e a França que vem com um time muito forte
0: né? eu também acho e é cotado como uma das favoritas com certeza porque, né? porque o time vem da, das eliminatórias muito bem né? fez até um 4x0 na, na Holanda que não é pouca coisa, a gente sabe que não é pouca coisa é um time que tem muitos jogadores jovens, mas jovens consagrados. Dá pra se dizer desse jeito, né? A gente tem um casos aí de Jorris, que eu acho que é um dos mais velhos, né? O Pogba, que é um jogador já que a gente... E 24 anos é. só, né? E foi uma
1: transferência milionária, né? Da é. Juve para o... Para o Manchester. Isso. E tem o mais jovens também, né? Que estão tá uma revelação. Eles estão tá tendo muito essa mescla de idade na França. Isso. Dá pra ver que quando a gente cobra muito por renovação de, das seleções, a França é um exemplo. Tem jogador ali desde de 21 anos, o Lemar, que tá e no tem Mônaco, né?
0: o Mbappé né? também. O Mbappé, tem 18. 18
1: anos apenas.
0: E é um baita de um atacante, né?
1: Então é reflexo disso Aí é até jogador de 32 anos Então essa renovação está acontecendo na França E né? aos poucos né Tem um nome chave ali, o Griezmann, né? o Griezmann. Que é um dos principais jogadores Sim. da seleção O Oliver de uhum. então Os
0: principais atacantes né? Tem Kavet, seus destaques né? Tem seus principais destaques em cada, cada, em cada posi posição Dá pra dizer assim né No meio ali as principais peças são o Pogba e o Kanté e o Kanté, né?
1: Porque jogando muita bola nossa, no Chelsea, o Kanté, né?
0: o Kanté é um caso sério, cara.
1: Tem o Rabiot também, né? É o Rabiot do PSG, né? Tem o Lacazette, atacante. O Lacazette
0: também, nossa. Então
1: é uma seleção forte que...
0: Vem com tudo.
1: Vem que vem que
0: vem, né? <risos> é uma... Não é à toa que é uma das favoritas o título.
1: Com certeza. E já em 2016, né? Tinha muita expectativa que a França... Já repetisse esse bom futebol em título, né? Chegou uhum. até a final ali da Eurocopa, acabou perdendo pra Portugal, né?
0: Uhum.
1: Foi uma decepção pro pessoal.
0: <risos> Mas foi uma final bem difícil, né? Foi. É. um jogo bem complicado, foi ainda. A prorrogação, a prorrogação né 1 a
1: 0 né a prorrogação
0: uhum. é, foi foi bem complicado né e tem um, o ex zagueiro da seleção francesa né Desailly ele diz que esse, essa seleção é melhor inclusive do que a que ganhou de 98 a Copa do Mundo na opinião dele né ele uma declaração falando, forte velho com a seleção de Zidane
1: uhum.
0: ele fala ele no próprio depoimento dele aqui vou vou falar o que ele falou se não contarmos Zidane a atual geração é potencialmente mais forte. A questão é se está preparada para enfrentar a pressão. Parece que sim, já que na Eurocopa passada alcançaram a final.
1: Forte, né? Mas é uma declaração
0: muito importante.
1: Mas não dá para falar time, que né? a França vem à toa, vai à toa a Copa da né? Rússia. Não vai mesmo? Porque a gente olha também para ver o, o tamanho da, da França, né? Como a França é grande em história de futebol, sim. é só olhar os quatro primeiros artilheiros <risos> gerais da seleção. Só. Primeiro só tem o Thierry Henry, só, só. que fez ali 51 gols, depois vem o Platini com <risos> 41, 13G com 34, e o Zinedine Zidane com 31. Hum. Quem que não conhece esses quatro nomes, né, Nicolas, é. na história do futebol aí?
0: E uma curiosidade até é que o Zidane ele não é francês, né? É naturalizado, é naturalizado, né? naturalizado, ele é argelino. Argelino, aham. Uhum. Uma formação bem, bem curiosa, mas um monstro de um jogador, né? Saudades de ver se de jogar.
1: É isso aí, Nicolas. Agora vamos falar dos confusos campeonatos estaduais pelo Brasil aí que estão acontecendo. Separamos três para hoje, o carioca, o goiano e o catarinense. Só bizarrice. O, começar pelo mais difícil ou pelo mais fácil de se entender, Nicolas?
0: Eu prefiro começar pelo mais fácil.
1: Pelo mais fácil? É. Acho que o mais fácil de se entender é o catarinense. Tá. Ele não tem uma disputa estranha assim. É uhum. turno e retorno, uhum. os dois melhores vão para a final em um jogo único. Uhum. Beleza. Só que esse, esse regulamento dessa forma só foi conhecido agora em dia 12 de janeiro. Oxi. Ou seja, o campeonato faltava uma semana para começar o campeonato <risos> que eles tiveram essa oficialização. Uhum. Porque a CBF ela separou 18 datas para pros estaduais. Uhum. Com turno e retorno no, no Santa Catarina, já dá 18 datas. Entendi. E daí a CBF tinha que autorizar mais uma data extra. Autorizou uma data só. Então, os dois melhores na classificação geral uhum. fazem a final num jogo único com o primeiro jogando em casa ali, né? Uhum. Só que se a CBF não autorizasse esse essa final, esse jogo único, uhum. o campeão seria o melhor da classificação geral. Seria, então, Sim, igual ao um Campeonato, Campeonato brasileiro. brasileiro.
0: Campeonato Brasileiro Catarinense.
1: Muita criatividade, né? Muito. <risos> Muita criatividade. Muita criatividade.
0: <risos> A gente fica uma disputa incrível.
1: Já o Campeonato Goiano, Nicolas, não basta um turno, dois turnos. Uhum. Ele tem três turnos. <risos> o Campeonato Goiano tem três turnos. Meu Deus. São dez times ali que participam, elas são uhum. separadas em dois grupos eu enfrento meu adversário do outro grupo em turno e retorno, uhum. beleza? Daí no terceiro turno eu vou enfrentar o adversário do meu grupo daí em um jogo só não basta enfrentar em um turno cada uma, não, uhum. tem que ser turno e retorno o rival é muito jogo, imagina três turnos gente, não dá certo daí com isso o, os líderes dos dois grupos, né, eles se classificam pro mata-mata com isso, daí os líderes dos dois grupos, eles também não vão pra final direto uhum. eles vão se classificar pra semifinal onde serão acompanhados das duas melhores equipes na classificação geral, além dos campeões de cada grupo
0: Que uhum.
1: daí vão fazer semifinal e final, e, final. E, a, e esses segundos esses dois melhores times independente do grupo, uhum. podem ser os dois do grupo A ou os dois do grupo B, se uhum. somou mais pontos vai estar classificado para a fase decisiva ali, né? Uhum. E agora veio o pior, de se entender. Prestação, campeonato Presta atenção. carioca que começou de 2018, que uhum. começou em 20 de dezembro de 2017. Então tá bom, vai devagar. Tem sentido isso, né? Não nenhum. <risos> então essa fase, Nicolas, que começou ali em dezembro de uhum. 2017, só foram com seis times. O pessoal tá chamando muito de seletiva. Uhum. Esses seis times se enfrentaram e os dois melhores se classificaram para a fase de grupos do Campeonato Carioca que tá rolando agora uhum. então foram a Cabo Friense e o Macaé avançaram tá. essa, então eles entraram no grupo B e C
0: uhum. onde
1: tem a disputa ali da Taça Rio e a Taça Guanabara uhum. enfrentando adversário de um grupo e depois adversário de outro grupo se um mesmo time for ganhar essa, oh, a Taça Rio e a Taça Guanabara ele não vai pra final ele não é campeão direto do Campeonato Carioca é pior, triste. ele se classifica para a semifinal do Campeonato Carioca. Ele levanta a taça, mas não é o grande campeão. Muito estranho isso, né? Muito esquisito. Que daí ele, ao lado dos outros três melhores de campanha geral, ele vai fazer a semifinal depois da final. Uhum. A única vantagem que ele tem é de jogar pelo empate. Mas um time que leva os dois turnos não ser campeão...
0: É complicado, né? Não tem
1: sentido, é né? É triste. Daí se um time daí é campeão da Taça Rio e o outro é da Taça Guanabara... Daí só anunciar aos outros dois na classificação geral Pra fazer semifinal e final Sempre em jogo único daí
0: Nossa
1: Complicado, né?
0: É muito esquisito
1: Mas é só o conhecedor, não, jogo único é só na final a semifinal ah, tá. ali normal. Daí tá eles disputam. Uhum. E voltando, aqueles quatro times que foram eliminados lá em dezembro ainda, Nicolas. Dezembro para começo de janeiro. E o que acontece com eles? Estão disputando agora o Grupo X. Olha só o um Grupo X. Esse Grupo X é o Grupo do Torneio da Morte. É o Grupo onde da Xuxa. Eles fazem ali o em turno retorno, né? Quatro uhum. joguinhos cada equipe. As duas piores estão rebaixadas para Segundona do Carioca. Meu Deus. Que confusão, né?
0: Pra que fazer Porque isso, não é? mais
1: dois grupos ali, se ah, enfrentam, dois piores, tava. rebaixados, que era sempre elogiado aquele modelo, né? Por que
0: não deixa como tava? Por que, que tem que inventar isso aí?
1: Não dá pra entender, né?
0: Não dá pra entender mesmo. <risos> Mas <risos> Quando, né?
1: a gente entende sim, É só olhar os formatos do Campeonato Brasileiro ali a partir da, da década de 70 que começou, uhum. a década de 80, 90... Até 2000 hum. ali é Copa João Avelange ali. Hum. Se você olhar por esses formatos, você vê que... Por que, que temos esses campeonatos agora estranhos? Essa palavra para ser utilizada, né? E eu te pergunto por quê? Lá em 74, no Brasileirão... Os times avançavam para a segunda fase, só que ainda tinha no final de tudo duas vagas para a segunda fase. Uhum. Sabe quem levava essas duas vagas?
0: Quem levava essas duas vagas?
1: Os dois times de maior renda no campeonato,
0: Meu de maior Deus público Deus e renda.
1: Maior público, a média de público, né? E os e quem se classificou para essa segunda <risos> fase foi o Fluminense <risos> e o Nacional de Amazonas, lá de Manaus. Pessoal, Ih, da hora. O pessoal acusa muito que teve dirigente comprando ingresso e tal, hum. pra contar com o público daí, né? Olha Média aí. de público. Mas esses dois times avançaram, mas também não ganharam muito na competição. Logo foram uhum. eliminados, né? <risos> Já em 85, teve uma coisa meio estranha ali. Uhum. Porque o Brasileirão ele era dividido em primeira e segunda divisão, né? Sim daí o sistema de rebaixamento já funcionava a normal, já vinha desde 1980. Uhum. Só que por algum motivo estranho que ninguém sabe até hoje, em 85, a CBF ela resolveu colocar todos os times na segunda divisão como o da primeira. Ou seja, todos os times subiram, disputaram como primeira divisão em 1985. Isso seriam 40 times? Quase, Nicolas. 42 times! Porque os, tinha os 20 times que eram da taça ouro, que eram uhum. os times da primeira divisão,
0: uhum.
1: eles foram divididos em grupos A e B, que eles jogaram entre si, enquanto tinham mais 22 times da taça prata que é a segunda divisão, uhum. que eles estavam no grupo C e D. Uhum. da primeira fase se enfrentava entre eles, só que daí depois eles passaram a se encontrar, os times então do grupo A e B com C e D, e tinha esse encontro de primeira <risos> divisão e segunda divisão pelo título brasileiro.
0: Nossa, então porque o time estava na segunda divisão e ganhar o campeonato. Exatamente, brasileiro.
1: porque cada grupo ali classificava quatro equipes para a segunda, segunda fase.
0: Caraca.
1: Avançava quatro. Então, tinham oito times do, da Taça Ouro uhum. e oito times da Taça Prata. Prato. E entre esses times, assim, os times que chegaram mais longe, dá pra dizer que teve o, o CSA de Alagoas, o Joinville, bacana, o bacana. Misto, bacana. Brasil de Pelotas, que foi semifinalista.
0: Nossa.
1: E o Bangu, que foi o vice-campeão, né? Uhum. O título ficou com o Coritiba, que já era da Taça Ouro. Mas mesmo assim, foi considerado uma grande surpresa ali na uhum. época, pro estado do Paraná ele ter um título. Sim. E não demorou muito tempo não, em 87, veio aquela disputa que não acabou até hoje, né? Se bem que em 2017 saiu uma última decisão de quem é o campeão de 87. <risos> deu o um título é? pro esporte, né?
0: É Só que é uma
1: confusão danada, porque a, em 87 a CPF, ela alegou que ela não tinha condições financeiras de organizar o campeonato brasileiro. Uhum. Nisso surgiu o, o Clube dos 13. Pra poder organizar o campeonato uhum. desses 13 eram 13 clubes uhum. somaram-se também Curitiba Goiás e Santa Cruz para disputar a primeira divisão uhum. além dos grandes que nós já conhecemos aqui no Brasil Sim. e detalhe que o Curitiba Botafogo se fossem utilizar o regulamento de 86 para saber uhum. eles não poderiam disputar a primeira divisão tinham que disputar a segunda divisão uhum. do Brasileirão mas eles entraram para a primeira divisão no mais do grupo. Por causa, por causa do grupo. Uma decisão do grupo ali do clube dos três. Só que no meio do caminho, a CBF falou, não, eu posso organizar o campeonato. CBF? Como assim, né? Por que e, você faz isso? E nessa, os times já estavam disputando, né? Uhum. Tava pra começar, não voltaram atrás. Uhum. A CBF criou um campeonato brasileiro também. Meu que daí Deus. entrou o Guarani, entrou o Esporte, o Os outros times que ficaram, uhum. né? Que daí foram é, 16 times que jogaram, Vitória, Náutico, 13, esses outros clubes. Uhum. Daí ficou batizado como Módulo Verde e Módulo Amarelo. que é isso? A CBF então propôs que faria uma semifinal entre os campeão, o campeão e o vice ali do torneio do Clube dos 13 uhum. e o campeão e vice do seu torneio. Pra fazer uma semifinal e uma final. É, Flamengo e Internacional, eles, eles ganharam pelo Clube dos 13. Só que eles se negaram a jogar. O Flamengo foi o grande campeão do Clube dos 13, do Campeonato Brasileiro. Uhum. E no, do outro lado ficou o Esporte e o Guarani. Então, os dois grandes ali se negaram a jogar. E a CBF colocou, então, Esporte e Guarani para jogar entre eles. <risos> o Esporte ganhou. E foi considerado campeão brasileiro. Olha aí. Por isso tem essa, essa disputa, muita gente fala do módulo amarelo, Copa União. É toda essa briga de confusões. Começou lá pela CBF, que não queria organizar, e depois uhum. quis, não quis. Tudo por isso que agora em 2017, um, uma juíza determinou que o esporte é o campeão. Só que o Flamengo ainda tem recurso tudo, e tudo. Essa Vamos. história... Essa história não acaba. É muito longa.
0: Quem sabe em 2187.
1: Exatamente. E a CBF também tem um, umas histórias aí de, de mudar regulamento, já o campeonato iniciando também, né?
0: A gente conhece bem a CBF, né?
1: Exatamente, porque ali em 93 teve um rebaixamento seletivo, dá pra dizer assim. Ou seja, escolhemos quem será rebaixado, porque começou com uma. Dá para dizer que é uma virada de mesa pra salvar o Grêmio. Um hum. grande clube. Ele havia caído para a segunda divisão em 91, e em 92 ele não conseguiu voltar para a primeira divisão. <risos> Pensa! Ficou em nono, Meu Deus. o Grêmio não voltou. Daí para conseguir colocar o Grêmio na primeira, a CBF ela rasgou aquele regulamento e colocou 12 times na segunda divisão na primeira. O Grêmio, como acabou em nono, estava no pacote e subiu também. Pensa que beleza! Futebol é, brasileiro, né? Não dá né? cara. E além disso, ela cancelou o rebaixamento dos times que tinham caído em 92 pra segundo né? Que daí salvaram-se o Náutico e o País Sandu ficaram. Só que daí em 93, teve 32 times disputando o Brasileirão em 93. Meu
0: Deus é do de céu. É muito time, né? 32 times.
1: Mas eu acho que o que dá pra destacar mesmo é esse do, do Grêmio que não subiu né? Na...
0: Nossa, que tapete, hein? Não subiu e depois
1: conseguiu a vaga, né?
0: Uhum.
1: É bem estranho isso, é.
0: <risos> A CBF seguindo a regra de que não cumpre a regra.
1: Que não cumpre regra, né? Muda tudo. É, a CBF manda em tudo e o que eles
0: querem fazer, eles fazem, hein?
1: E o mais rec... estão aí. Isso aí, Nicolas. E o mais recente agora... Recente não, 18 anos já, né? Sim. Que é o de 2000, né? O pessoal fala que chega ao absurdo o que a FCBF fez. Isso aí,
0: pra mim, o último que você falou, pra mim já é um absurdo. Já é um absurdo, mas, né? Mas...
1: O de 2000 ali, muita gente não entendeu, porque daí virou a, a Copa João Avelange, o módulo verde, o módulo amarelo, o módulo azul e o módulo branco. Cada módulo, ele representava uma divisão. <risos> Só que... Ali o pessoal fala muito que a única certeza é que não houve uma decisão racional nessa... para construir esse torneio Frankenstein.
0: <risos>
1: Gostei do nome. Eram 116 times participantes no Campeonato Brasileiro, gente.
0: 116? É Exato. A Copa do Brasil?
1: <risos> porque olha, em 99 uhum. O rebaixamento ele, ele foi muito tumultuado Porque teve um caso ali do Sandro Hiroshi Que rendeu pontos pro Botafogo, que acabou salvando O Botafogo do rebaixamento uhum. E o Gama acabou caindo é. no lugar Só que o Gama Ele, entrou, ele entrou na justiça tudo, E ele conseguiu o direito de disputar o Campeonato Brasileiro mas o Botafogo não voltou. Não, o, Brasil, o de Botafogo continuou lá, só que o, o Gama <risos> conseguiu uma ordem judicial para ele disputar. Uhum. Por isso surgiu essa Copa João Avelange uhum. com 116 times, porque o, o Gama tava com processo e com processo não podia começar o Campeonato Brasileiro. Jesus. O Campeonato fica parado. E essa batalha, daí ela como ela seguiu, a CBF ficou proibida de organizar uma, o Campeonato de 2000. Uhum. E daí ela passou pra quem organizar? Ah, quem que organizou esse campeonato? Não sei. Clube dos 13 novamente. Ei, Jesus. Pela segunda vez na história, o Clube dos 13 apareceu. E o pessoal daí ficou muito na dúvida ela essa organização, né? O Clube dos 13 em organizar as divisões, sem ter a certeza de quem ficaria, quem cairia ou subiria, que daí eles surtaram, né? Uhum. Eles aboliram aboliram as divisões e criaram os módulos, daí azul, amarelo, verde e branco. Cada um teve um número diferente de integrantes <risos> e uma fórmula diferente de disputa, que representaria cada mais ou menos uma divisão, né, cada módulo. Meu Deus. E daí depois, no final, haveria um encontro desses módulos ali na fase final, uhum. né? É, e daí teve o nome de João Avelange. Então vamos começar agora a falar um pouquinho desses módulos. Tá,
0: vamos
1: lá. O módulo azul fez a festa, porque entraram ali 18 times que tinham, teriam direito de permanecer na primeira divisão: <risos> o Goiás, o Santa Cruz, que conquistaram o acesso no ano anterior, o Gama, que estava protegido pela justiça, uhum. o Juventude, que seria rebaixado, mas foi salvo, que ninguém sabe por que o Juventude foi salvo, mas foi salvo. O Bahia e o América Mineiro. Que não Olha. se classificaram na segunda onda, mas acabaram pescados mesmo assim. Ah. E o Fluminense, ah. que havia sido campeão da terceira divisão Olha do Campeonato Brasileiro. Só. E foi autorizado a pular para a segunda, ah. para disputar como segunda. Hum. Total, 25 times e o pessoal não conseguiu contar quantas viradas mesmo teve nesse processo é, todo. Eu
0: também não tô conseguindo acompanhar.
1: Isso é o módulo azul, faltam três. <risos> <risos> É, porque ali no módulo amarelo, Nicolas, eram 15 times, uhum. e não foi respeitado os detalhes anteriores do regulamento, e eles estariam na segunda divisão, e mais 21 convidados arbitrários, ou seja, dos, 25, dos 15 times, passamos para 36 times uhum. nesse módulo amarelo. Daí teve o módulo verde, com 28 clubes do norte, nordeste e centro-oeste, e o módulo branco, com 27 clubes. Do Sudeste e do sul. É, dá pra dizer então que o módulo azul eram os times de primeira divisão, uhum. o módulo amarelo de segunda divisão, e o verde e o, o quarto, e o verde o branco ficavam os times de terceira, né? Que daí eram. Eles separaram por regiões do, uhum. do Brasil. Tá bom isso aí já ou não? Não. Tá ótimo, não tá não? <risos> Mas é, cada módulo tinha um regulamento, que acho que não, se a gente for falar aqui, a gente fica até amanhã falando assim, dos regulamentos de cada módulo. Meu Deus. A gente sabe que no final sobraram 16 times Finalistas. 12 times do módulo azul, 3 do amarelo, um do verde. Um do verde e branco, né? Uhum. Então somavam, eram uns 15 ali, e entre o verde e o branco, fizeram a finalzinha entre eles, um time ficou. Eles se enfrentaram em mata-mata até que sobraram dois, que fariam a decisão do título, e Sim. o título que daí foi é, o Vasco, né, foi o grande campeão, né, em 2000, uhum. na final contra o, contra o São Caetano, que surpreendeu. O malutron do Paraná, que acabou, virou J. Malucelli, 440, não existe mais esse time. Acabou tudo. Ele foi o campeão do módulo, do módulo verde ali. Então, daquela wow. terceira divisão, uhum. ele ganhou, ele foi campeão brasileiro, que dá pra dizer que o malutron ele foi campeão brasileiro da série C do Brasileirão, de, campeão brasileiro do brasileirão que beleza <risos> <risos> ele foi campeão brasileiro da série C em 2000 o uhum. malutron. e o São Caetano ele ganhou o um módulo o um módulo amarelo que foi a segunda divisão. E o Vasco,
0: daí ficou com o título do... Ele foi o título do campeão brasileiro. É muito complicado, né? Muito complicado, né, pessoal? E a gente percebe, ouvindo essas coisas, que o regulamento ele é um rascunho. Sim, pra gente entender já foi difícil. Imagina
1: esse campeonato sendo disputado, o regulamento, ninguém entendendo que cada módulo era um, grupo, um jeito diferente, valia uma coisa.
0: É uma bagunça que... Se você for pensar bem, até hoje em dia, assim, a gente tem regulamentos aí que é muito estranho. A gente tem casos aí de do famoso tapetão. Sempre acontecendo É, é, né? é um negócio sujo, assim, que é muito ruim pra, pra imagem do futebol brasileiro. Não, né? E não só do
1: brasileiro, lá no início do futebol, um, um, uma coisa que era critério de desempate quando acabava empatado o jogo. Uhum. É, o time que tinha mais escanteios ganhava. É mesmo. O escanteio era critério de desempate. Que loucura, né? Interessante. Gente? Hoje nós temos aí, nas mais tradicional, é, o número de vitórias, o número de gols, uhum. o saldo de gols, uhum. daí ele vai pro gols marcados, uhum. cartões amarelos, vermelhos, daí o confronto direto. Uhum. Eu acho que dá para dizer que agora está mais racional, né? Só que volta e meia aparece uma, uma coisa para fazer a gente voltar ali para década de 80 e 90, né? Com <risos> o Carioca, Loiano e o Catarinense. É muito
0: triste, né? Muito triste ver essas, essas histórias aí.
1: É isso aí, então, pessoal. Se vocês tiverem mais algum regulamento curioso pra mandar pra gente, manda Por lá favor. pelo Twitter, arroba nosso e-mail, prorrogaCash, Facebook ali, facebook.com barra cash tudo ProrrogaCast pessoal, tudo pessoal. manda lá sua participação com é, sugestão de pauta com alguma crítica, um elogio hum. sinta-se à vontade, pode mandar lá que a gente tá respondendo <risos> e vem participar com a gente, né Nicolas?
0: Mais uma vez agradecer aí todo mundo que ouviu né? e eu acho que é isso, pra próxima semana a gente vai ter o Grupo D,
1: o Grupo D da Copa né?
0: e vamos trazer mais um pouquinho mais, um pouquinho aí mais curiosidades brasileiro. aí do, do, do
1: Brasileirão dos estaduais, alguns terão decisão já se aproximando de alguns estados Olha aí. De primeiro turno a gente vai fazer um
0: compilado
1: ali disso, né? <risos>
0: Isso, vamos reunir informações e trazer tudo certinho pra vocês na semana que vem. Ok? Grande abraço e até mais. Até.